0: Herkese selamlar. 14 Eylül 2021 Salı bugün bir başka değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Bu haftaki videoda 11 Eylül saldırılarını ve saldırılardan sorumlu tutulan El-Kaide'yi ve Afganistan konusunu işlemeye çalışacağız. Ben yine her hafta olduğu gibi notlarımı aldım. Ee, kısa bir video olmasını istiyorum. O yüzden hemen hızlı bir şekilde videoya başlayalım. Şimdi çok fazla tekrara düşmemek için saldırıların nasıl gerçekleştirdiği saat kaçta kim tarafından vesaire bunlarla ilgili çok fazla detaya girmek istemiyorum. Bunlar artık sürekli olarak tekrar edilen konular. Biliyorsunuz 11 Eylül 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı noktalarında uçaklar kaçırıldı ve bu uçaklar farklı noktalara çarptı, girdi, artık nasıl isimlendiriyorsanız, bunlarla ilgili çok fazla komplo teorileri de üretildi. Aslında uçaklar yoktu filan oradaki işte ikiz kuleler dünya ticaret merkezi e, kendiliğinden yıkıldı filan bunun gibi çok fazla teoriler üretildi tabii ki bu konulara girmeyeceğiz ben hemen e, saldırılar sonrası biliyorsunuz o dönem e, old Bush dönemiydi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve e, Afganistan'daki El Kaide yapılanmasının Usama Bin Laden'i bu saldırılardan tuttu ve e, ilk başta e, Usama Bin Laden'i Afganistan'dan iadesini det talep ettikleri ifade ediliyor ve ancak işte çok meşhur bazı ifadeler var bununla ilgili. O zaman Taliban'ın kurucu lideri Molla Muhammed Ömer'in Usama meselesinin şahsi bir mesele olmadığını, bunun İslam'ın genelliği ilgilendiren bir mesele olduğunu ve iade etmeyeceğini açıkladı. Aslında iade etmiş olsaydı pek fazla şey değişmezdi. Amerika Birleşik Devletleri o anda 11 Eylül saldırılarının sıcaklığıyla bir cevap vermek zorundaydı ve Bush o dönem, Afganistan işgalinin startını verdi. Ağır bir bombardıman başladı Afganistan'da. Kısa bir süre içerisinde Taliban e, rejimi orada düşürüldü. E, kent merkezleri ve dışındaki birçok bölgeden Taliban ağır bombardımanın ardından e, çıkmak zorunda kaldı ve rejim ortadan kaldırıldı. Taliban rejimi. Taliban e, Burada ölen Taliban oldu Yöneticileri oldu. Pakistan'a kaçanlar oldu. Ülkenin farklı noktalarında hayatına devam edenler oldu. Ancak sonrasında orada Yeni bir yönetim kukla bir yönetim e, kuruldu biliyorsunuz ilk e, yönetim başında Hamit Karzai vardı e, bu yönetimle birlikte Afganistan'da işte bugüne dek şahit olduğumuz o sürece gelindi ve bugüne geldiğimizde ise e, Taliban yeniden e, yönetimi ele almış durumda Afganistan'da. Ee, hemen ikinci notuma geçiyorum Afganistan'daki El-Kaide yapılanması. İşte bu saldırılardan El-Kaide sorumlu tutuldu. Lideri de Usama Bin Nedim'di El-Kaide'nin. Ee, El Ve burada hemen şu notuma tekrar bakayım. El-Kaide yapılanmasına ne oldu diye not almışım. Burada e, saldırılar hava saldırılarının başlamasıyla birlikte ee, zaten herhangi bir direniş göstermedi. Gerek Taliban gerekse el çok ağır bir direniş gösterilmedi Amerika'ya karşı. Çünkü e, yoğun bir hava bombardımanından, B-52'lerin hava bombardımanından bahsediyorum. <gülüyor> Liderleri de dahil olmak üzere El-Kaide savaşçıları. İşte biliyorsunuz Hindikuş, Usama Bin Laden'in Hindikuş'ta bir süre saklandığı, oradan Pakistan'a geçtiği falan ifade edildi. Burada Pakistan'a geçenler de oldu, çok sayıda Arap savaşçılardan ülkelerine dönenler de oldu, İran'a geçenler de oldu. Buralarda Pakistan'da yakalananlar birçoğu gerek Afganlardan gerekse yabancı savaşçılardan biliyorsunuz Amerika'ya iade edildi. Onların bir Guantanamo süreci oldu. Bu süreç içerisinde tabii ki en fazla El-Kaide savaşçıları en fazla kabile bölgelerinde kalarak biraz daha orası hükümetin etki alanının dışındaki bir bölge olduğu için isminden de anlaşılacağı gibi kabileler tarafından yönetilen bölge olduğu için o bölgede kalmayı tercih ettiler ve o bölgede varlıklarını devam ettirdiler. Tabii ki bu süreç içerisinde e, Taliban da yeniden bir yapılanma sürecine gitti. Geri şekilde ancak 2006-2007'lerde artık yeniden aktif bir şekilde e, Afganistan'daki ABD üslerine yönelik saldırılar gerçekleştirmeye başlamıştı Taliban. Tabii ki işte o geçmiş dönemde dediğim Kabile bölgesine giden Al-Qaeda savaşçıları vesaire de onlar da bu süreç içerisinde oldukça aktiflerdi Afganistan'da. Ee, aktif olduklarını biliyoruz yani haberlerden vesaire. Ee, sonrasında Obama dönemini ben not almışım. Obama dönemi e, burada eee El-Kaide'ye belki de bölgede verilmiş en büyük zarar Obama döneminde verildi. Biliyorsunuz insan savaşı araçlarının en aktif kullanıldığı dönemdi. Obama dönemi. Gerek Yemen'de gerek Somali'de farklı bölgelerde Afganistan'da insan savaşı araçları El-Kaide'nin aktif bir şekilde kullanıldı ve bununla birlikte El-Kaide'nin birçok lider ismi özellikle 2011-2012 yıllarında artık birçok lider ismi bölgedeki kabile bölgelerinde olsun gerekse Afganistan'da olsun ABD'nin insan savaşı savaşları saldırılarında e, öldürülmüştü. E, o yüzden aslında burada şöyle de bir parantez açmamız lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilme olayı e, çok yeni değil. Yani 2011-2012 dönemlerinde artık El kaideye de büyük oranda zarar verdikleri için a, Afganistan'dan çekilmeye yönelik arayışlar içerisinde olduğu, Taliban'la bir şekilde müzakere kurma, e, müzakere yürütme, arayışı içerisinde olduğunu ıı, biz biliyoruz. Ee, ancak tabi ki bu süreç uzadı uzadı uzadı ve 2021'e kadar geldi ve şu anda ıı, yaşadığımız bu süreçte zaten söylemeye gerek yok. Burada ıı, El-Kaide'nin ıı, 2011'de büyük oranda bölgede etkisiz hale geldiğini not almışım. Çünkü çok fazla insan savaş araçları saldırılarından bahsettik. Bunlar özellikle Pakistan medyasının Afganistan'da vesaire çok fazla gündem oldu, Sivil kayıpları ıı, yaşandığı için asıl gelmek istediğim konu bundan sonrası yani El Kaide'nin farklı bölgelerdeki yapılanmaları. Şimdi bu konuya <gülüyor> bu konuya e, geçerken hemen şurada El Kaide kaynaklarının yayınlamış olduğu bir harita var. Şimdi Afganistan'da e, bu saldırılar başladığında e, ilk 2001'den bahsediyorum. El Kaide gerçekten büyük oranda lider kadrolar farklı yerlere gitti. İran'da kalanlar, ev hapsinde kalanlar onlardan bir tanesini de ilerleyen dakikalarda zikredeceğiz ismini işte kendi memleketlerine dönenler, kendi ülkelerine dönenler mesela Yemen'e, Suudi Arabistan'a Tunus, Cezayir buralara dönenler de e, oralardaki yeni El-Kaide yapılanmalarının temellerini oluşturdular bunları biliyoruz. E, mesela bunlar içerisinde şu anda en aktif olan, aktif derken yani El-Kaide'nin merkezi diyebileceğimiz e, şu anda Yemen e, bunlardan bir tanesi. Zamanında Afganistan'da olan isimler Yemen'e geçtiklerinde e, kimi Kimisi iş, ABD işgali öncesindeki süreçte geçti kimisi işgal sonrası süreçte geçti ancak orada El kaidenin Arap, Arap Yarımadası denilen e, yapılanmayı teşkil ettiler ve e, şu anda da dikkat ederseniz El kaide herhangi bir saldırı yabancı ülkelerde bir saldırı olduğu zaman Afganistan üzerinden değil Yemen üzerinden bu saldırıları üstlenir. Şimdi farklı bölgelerdeki yapılanmaları bu harita dediğim gibi, Al Qaeda kaynaklarının servis ettiği, propaganda kaynaklarının servis ettiği bir harita. Burada baktığınız zaman şu konum işaretleri, şu konum işaretleri Al Qaeda'nın yapılanmalarının bulundu, bulunduğu yer olarak iddia ediliyor. Şimdi baktığımızda Hint alt kıtası var, Belucistan, horasan bölgesi demiş, işte İranı burada görüyoruz. Belücistan'da yine yapılanmalarını göstermişler. Türkiye'nin olduğu bölgeden de Anadolu beldesi olarak bahsediğimiz Şam bölgesi yine burada varlık e, görünüyor. E, i̇şte biraz daha batı Sina yarımadası var. E, en etkin olduğu bölgelere gelecek olursak Doğu Afrika e, ardından burası da Kenya galiba. Kenya, sınırı, Kenya içerisindeki bir bölge. Hemen e, kuzeye çıkıyoruz. Maghrib el İslam Maghrib el-Kaidesi dediğimiz bölge Tunus ve Cezayir'i e, burada var hemen aşağılara indiğimizde de Batı Afrika, Mali, Burkina Faso, Nijer o bölgeler burada. Orta Afrika ve Batı Afrika bölgeleri dikkatimizi çekiyor. En fazla da bölgeler üzerinde duracağız zaten. Yani 11 Eylül saldırılarının ardından El-Kaide, bir dağılma yaşadı. Evet lider kadrosu büyük oranda yok oldu. Ancak baktığınız zaman bugün dünyanın farklı noktalarına baktığınız zaman, özellikle Batı Afrika, Doğu Afrika Afrika kıtasında özellikle varlığını büyük oranda genişlettiğini görüyoruz El-Kaide'nin. Burada da Batı Afrika'daki El-Kaide ve Işit rekabeti ismi altında biz bir harita hazırlamıştık. Burada gördüğünüz gri noktalar, işit bağlantılı yapılanmalar. Maviler ise El-Kaide. Bugün baktığınız zaman Mali, Moritanya sınırında Burkina Faso. Hatta şuradan biraz Batı yendiğimizde fil dişi sahillerinde de bir yapılanması olduğunu biliyoruz. Ee, yani burada e, Batı Afrika'da hemen şu aritaya açtığım zaman daha net anlaşılacaktır. Burada e, bir yapılanma işte e, dan, bir yapılanmadan bahsetmek mümkün. nedir bu yapılanma? Cemaat-i El-İslam ve El-Müslümin isminde bir grup bu grubu ne, hangi ö, yapılanmalar oluşturmuştu? Bunlardan biraz bahsedecek olursak Ebu Musab Abdülwedut yani El-Kaide'nin bölgedeki İslam-ı El-Kaide'sinin Cezayir'deki çok önemli isimlerinden biri. Bir projesi vardı uzun süredir bölgedeki grupları tek bir çatı örgüt altında toplamak istiyordu. Ve Nusretel İslam ve Al Muslimin grubu mesela bunun içerisinde Ensaruddin grubu vardı. Tevhid ve Cihad Cemaati, El-Murabitun. Ketibet-i Serma, ketibet Mecina ve e, Ensarul İslam grupları tek bir çatı altında birleşerek e, cemaatin hususat-ı İslam ve Müslümin yapılanmasını oluştururlar. Ve şu anda Mali merkezde olmak üzere oldukça a, aktif durumda olduklarını söylemek mümkün. Peki burada IŞİD ile ilgili parantez açmak gerekiyor. Hemen burada gördüğünüz Nijer, Mali sınırındaki bölgede IŞİD'in de bir etkinliği mevcut. Ve son dönemlerde oradaki El-Kaide yapılanmalarıyla bir çatışmaya girdiklerini biliyoruz. Eskiden de varlıklarını sürdürüyorlar da, ancak pek birbirlerine karışmıyorlardı. Ancak sonun sonraki süreçte özellikle geçen sene ve bu sene bölgeden farklı çatışma haberlerinin geldiğini görüyoruz. Burada Mali'deki erkayda yapılanması ile ilgili şöyle bir parantez açmak gerekiyor arkadaşlar bölgeyi takip edenler bilecektir. Buradaki yapılanma işte geçtiğimiz videolarda da bahsetmiştik yani Taliban'ın Afganistan zaferinin etkileri ne boyutta olacak e, şeklinde e, bir video e, çek, ya, hazırlamıştık. E, şimdi buradaki Mali'deki El-Kaide yapılanması e, Afrika'daki en güçlü yapılanma. E, Somali tabi var bir de. E, ancak buradaki daha biraz daha farklı. Hatta buradan e, bir açıklama yayınlamışlardı geçtiğimiz e, yılda yanlış hatırlamıyorsam. E, i̇şte işgalci güçler ülkeden çekilirlerse bir anlaşma masasına oturabiliriz sizinle diye buradaki herkade yapılanması böyle bir açıklama yayınlamıştı. Ve o yönden yani bu yönden oldukça önemli. Burada bir Afganistan örneği görmek mümkün mü? Olabilir. Ancak şu anda mevcut süreçte mevcut konjonktürde pek ihtimal vermiyorum ben. Çünkü burada artık Rus paralı savaşçıların Wagner diye bilinen Rus paralı savaşçıların da müdahale olduğu söyleniyor. Uzun süredir bölgede oldukları söyleniyor. Hatta çatışmalarda bölgedeki çatışmalarda öğrenme yer alan olduğu söyleniyor. Hatta yeni bir takım e, Rus paralı askerlerin bölgeye gönderileceği Mali'ye gönderileceği iddiaları var. Fransa yönetiminin buna karşı hamleler içerisinde olduğu vesaire ifade ediliyor. Ancak sonuç olarak günün sonunda baktığınızda Batı Afrika'da ciddi bir El-Kaide yapılanmasının e, El-Kaide'nin ciddi bir şekilde örgütlendiğini ve e, gayet güçlü bir konumda olduğunu ifade etmek e, mümkün. Hemen şuradan Notlarıma bakmaya devam edeceğim. Şimdi e, buradaki bahsetmişim. evet. E, şimdi bir de son olarak şunu son olarak derken son güncel bir gelişme oldu. Bugün CIA lideri, e, CIA başkanı e, Cohen bir açıklamada bulundu ve e, El-Kaide'nin Afganistan'da yeniden... E, hareketlenmeye başladığını ifade etti kendisi. Bunun birçok farklı anlamı olabilir. Tam olarak neye dayanarak bunu dediğini bilmiyoruz tabii ki. Ee, ancak bu hep şeyden bahsetmiştik. İşte ABD çekildikten sonra, Afganistan'dan geri çekildikten sonra bu ülkede hava saldırıları düzenlemeye devam edebilir. Hep bundan bahsetmiştik. Bunun olabileceği ihtimalini de gündeme getiriyor. Birleşik Arap Birleşik Arap Emirliklerinden benim takip edebildiğim kadarıyla kalkan insansız hava araçları ABD'ye ait. Ee, Afganistan'ın farklı vilayetleri de e, gez dolaştıkları yani havada olduklarına dair e, haberler var. E, o yüzden buradaki biliyorsunuz Kabile'de bir saldırı gerçekleştirmişler de o havalimanındaki saldırıdan sonra işledi vurduk diye 10 kişiyi öldürdüler aynı aileden. Tamamen sivillerdi. Burada da bir şunu katmak lazım arkadaşlar. Işin, e, konuya dahil etmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri artık Afganistan'dan çekildi ve istihbari olarak eskisi kadar güçlü değil sahada. O yüzden gerçekleştirdiği saldırılarda daha fazla sivil kaybı yaşanması muhtemel. Burada El-Kaide'nin yeniden Afganistan'da hareketlenme sürecine girdiğine dair CIA Başkanı'nın ifadeleri var. Ancak bunlar ne derece gerçek şu anda bilemiyoruz. Onlar da aslına bakarsanız bence bunu çok sağlam bir istihbarata dayandırmıyor olabilirler. işi de yönelik gerçekleştirdikleri, IŞİD yönelik dedikleri saldırıda çok fazla sivilin öldüğünü biliyoruz. Ancak ilerleyen dönemde e, Afganistan'da farklı noktalarda e, ABD'nin, daha doğrusu CIA'nin... E, Orada e, saldırılar gerçekleştirme ihtimali olduğunu söylemek mümkün. Bunlar El-Kaide'ye yönelik de diyebilirler, IŞİD'e yönelik de diyebilirler. Ancak bunlara yani Taliban'ın mevcut ülkedeki şu andaki yeni yönetimin e, pek ses çıkartabileceğini de ben düşünmüyorum. Yani saldırılar gerçekleştirir. İşte geçtiğimiz günlerde Kabe'nin yanında Gargarda da bazı saldırılar gerçekleştirdi Amerika Birleşik Devletleri orada da işitti hedef aldığını iddia etmişti. bu saldırılar Amerika pardon Afganistan'daki yeni yönetim yalnızca kınamalarla geçiştirebilir. O yüzden yeni saldırılar olma ihtimali var. Bunu da dedikten sonra geçtiğimiz yıl El Kaide lideri Eymen al biliyorsunuz öldüğü, hastalıktan, doğal nedenlerden vefat ettiği haberleri çıkmıştı. Ee, ...Eymel'e Zevahir'in öldüğü iddiaları doğrulanamıyordu. Bir türlü yeni bir video yayınlanması, bir yayınlaması bekleniyordu ve 11 Eylül'de bir video yayınlandı. Videodan önce 800 küsur sayfalık Zevahir'in kaleme aldığı ifade edilen bir kitapta yayınlandı. Şimdi bu video aslında oldukça önemliydi. Bir seri halde yayınlanacak çünkü büyük ihtimalle biri, öyle anlıyoruz çünkü bir e, ibaresi var. İlk video ibaresi var. Burada e, videonun başlığı şey olarak seçilmiş yani çok fazla güncel konulara değinmiyor. Kudüs Yahudileşmeyecek başlığıyla servis edilmişti bu video. Videonun içerisinde asıl değinmek istediğim konular yani baktığınız zaman videoya birçok isim var. Zevahir'in şey yaptı, taziyede bulunduğu isimler var. Mesela bu isimler arasında burada fotoğrafta da görüyorsunuz 2019 yılında ABD'de bir bir askeri üste saldırı gerçekleşti. Oraya eğitim almaya gitmiş bir e, Suudi askeri e, saldırı gerçekleştirmişti. E, ve bu saldırıda Yemen e, el Kaidesi tarafından da üstlenilmişti. Ona bir taziyede bulunuyor el-Kaide lideri. Ardından e, Kassam, e, Ebul Kassam el-Urduni e, Suriye'deki bir hava saldırısında e, öldürülmüştü. Ve e, o da el-Kaide'nin bölgedeki isimlerinden de ona bir de bulunuyor. Hişam el-Aşmavi var. Biliyorsunuz Libya'da yakalanmıştı. Libya'dan Mısır'a test Edmişti. kendisi Mısırlı eski bir subay orada da e, idam edilmişti Mısır'da ve e, Hişam Elaş Maviye'de bir e, taziye gönderiyor Afganistan konusuna geldiğimizde ise El kaide liderinin Afganistan'la ilgili güncel konulardan bahsetmediğini e, görüyoruz yani işte e, Taliban ele geçirdiği bütün vilayetlere yeni bir e, yönetim orada kuruluyor şu anda bu gibi konular El kaide lideri değinmiyor ancak e, baktığınızda videoya mesela özellikle şöyle bir nokta vardı. E, Rakka'nın kuzeyindeki Tel-Esemen bölgesinde e, Hurrazeddin'in gerçekleştirdiği bir saldırı vardı Rus üstüne yönelik. E, bu saldırıya yönelik bir övgüsü de var. E, ben bunu sosyal medyana takip edenler varsa orada da belirtmiştim. Yani bu saldırıda e, ne zaman gerçekleştirilmişti? İçinde bulunduğumuz yılın Ocak ayına yılbaşı gecesi gerçekleştirilmişti saldırı. Yani biz buradan da anlıyoruz ki e, bu saldırı taziye gönderdiğine ve kitap, kitabın yazılma süreciyle ilgili bazı değerlendirmeler yaptığınızda yani Mart Nisan dönemine en erken yani Zvayin'in hayatta olduğuna dair yani Ocak en azından şöyle söyleyeyim yıl başından yıl başında hayatta olduğuna dair e, ibareler var çünkü bu saldırı dediğim gibi e, Ocak 2021'de gerçekleştirilmişti rus sünnelik saldırı ve e, şu bakımdan da önemli e, yani e, telesemendeki saldırı Huaseeddin tarafından gerçekleştirildi ve Huraseddin her ne kadar e, resmen açıklamış olmalarsa olmadılarsa, açıklama da e, Elkaide ile bir e, bağlantısı olduğu ifade edilen bir gruptu. Suriye'de her ne kadar şu dönemlerde geçtiğimiz kısa bir süre önce evet Şam'daki bir saldırı, başkan Şam'daki bir saldırıyla üstlenmişlerdi. Ancak çok aktif oldukları söylenemez ve Zevahire'nin bu açıklamasında Hurra ettiğinin gerçekleştirdiği bir saldırıya örgüde bulunması ister istemez tabii ki örgütün El-Kaide ile bağlantılı olduğu iddialarında doğrulamış oluyor. Bir de e, bu videoda Eymene Zavahiri'nin zikretmediği bazı isimler de var. Bunları da not almıştım ben. E, birinci isim e, Hüsam Abdurrauf. Kendisinin Afganistan'ın Gazni vilayetinde ABD ve eski Kabil yönetimi güçlerinin gerçekleştirdiği özel bir operasyonda öldürüldüğü ifade edilmişti. İkincisi de e, Ebu Muhammed El Mısır'ı. Ebu Muhammed El Mısır'ı biliyorsunuz haberlere de çıktı. E, İran'daydı kendisi. Ev hapsinde bulunuyordu ve orada İsrail tarafından, İsrail ajanları tarafından gerçekleştirilen özel bir suikast de öldürüldü. ifade edilmişti. Eymane ı burada e, bundan bahsetmiyor. Kendisi aslına bakarsanız bu videoyu da 11 Eylül özelinde yayınlamış videoda işte Müslümanlara birlik, beraberlik çağrıları o de bulunuyor. Bu linki de ben açıklamalar kısmına eklerim. İlgilen, i̇lgilenenler buraya okuyabilirler. Yani sonuç olarak bugün e, 11 Eylül'ün 20. yılında 20. yıl dönümünde e, bir baktığınızda e, durum ne halde diye. Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece Afganistan'da değil farklı bölgelerde de yani ben burada doğu, süreyi çok uzatmak istemediğim için Doğu Afrika'daki mesela Somali'den bahsetmedim. Bildiğiniz gibi Somali'deki ABD kara kuvvetleri oradan çekildi. Karada bir unsuru kalmadı. Yani 11 Eylül'ün üzerinden 20 sene geçip o kadar para harcanmış olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin artık girdiği bölgelerde mesela Somali'de var bunun için Afganistan'da bu bölgelerde başarısız olduğu bir yenilgiye uğradığı gerçeği de Ortada. yani bugün baktığınızda 11 Eylülle ile 11 Eylül'den sorumlu tutan El Kaiden'in Afganistan'da evet zayıflamış olabilir. Neredeyse bitmiş olabilir oradaki yapılanması. Ancak Batı Afrika'ya baktığınızda bugün hiçbir zaman olmadıkları kadar Af Afrika kıtasında güçlü haldeler. Sadece Batı Afrika'da de değil. Doğu Afrika'da da e, ciddi bir e, Somali'den bahsediyorum. Ciddi bir güçleri söz konusu. E, o yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin e, verdiği burada 11 Eylül'le birlikte başlatılan o terörle savaş e, dedikleri şeyde ne derece başarılı oldukları e, artıları eksileri ayrıca tartışılabilir. Çok uzun bir video konusu olabilir. Ben izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa da açıklamalar kısmına yazarsınız. Ben oradan yanıtlamaya çalışacağım. Yeniden teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.